0: Im Studio Marina Marisch, München. Ein schweres Gewitter mit Hagel ist am Hafen über Südbayern niedergegangen. Augenzeugen berichteten von Hagel in der Größe von Tischtennisbällen, zum Beispiel in den Münchner Stadtteilen Pasing Ja, wir haben es gerade gehört.
1: Ein starkes Gewitter befindet sich gerade im Münchner Raum unten und äh, zieht quasi über Bayern hinweg. Die Stormchaser sind schon vor Ort. Ich bin jetzt kurz vor Straubing und werde jetzt gleich mich dazu gesellen. Ich glaube, niemand möchte dort unbedingt sein. Außer wir gerade.
0: Die Lage sei unübersichtlich.
1: Wenige Tage zuvor.
2: Wir befinden uns jetzt ungefähr 10 Kilometer südlich von Kronach. Man sieht jetzt da hinten diesen Fernmeldeturm. Auf der anderen Seite geht es runter Richtung Kronach. Ja, in Richtung Westen, wenn man jetzt guckt, sieht man da den Staffelberg, dieser relativ markante Berg da hinten.
1: Es ist ein freundlicher Donnerstagnachmittag. Eine leichte Brise aus Südwest weht über eine Anhöhe in der Nähe von Kulmbach. Der Berg ist Christopher Pitroffs Lieblingsspot in der Region. Sein Wohnort liegt nicht weit weg. Ja, ich wollte einfach mal zeigen, wo wir uns oft hier in der Gegend treffen. Und
2: von diesem Punkt hat man eben Richtung Westen, man sieht ja da hinten, einen relativ guten Blick. Und man kann eigentlich, wenn die Gewitter zwischen Würzburg und Schweinfurt sind, sieht man die hier schon blitzen, wenn die Luft dementsprechend nicht so dunstig ist, vor allem nachts ist es dann eben spannend. Und dann kann man da wirklich zwei, drei Stunden verbringen und die Blitzschau genießen, wenn das Gewitter langsam aber auf den zukommt. Das ist ganz spannend immer anzusehen."
1: Der Blick geht auf den tragbaren Windmesser in der Hand. 22 Stundenkilometer – nichts Aufregendes heute. Christopher gehört zu einer kleinen Gruppe Stormchasern aus Oberfranken. Stormchaser, ein Begriff aus den USA. In der Übersetzung bedeutet das Unwetterjäger. In den Vereinigten Staaten kennt man dieses Hobby bereits, bei dem gezielt Gewitter, Stürme und andere Wetterextreme angesteuert werden, um hautnah zu erleben, welche Kräfte da wirken und um außergewöhnliche Fotos zu schießen. Die Szene in Deutschland ist dagegen sehr klein und steckt vergleichsweise noch in den Kinderschuhen. Seit Wochen macht sich unter den Stormchasern hierzulande eine spürbare Unruhe breit. Denn das Jahr begann wettertechnisch gesehen unauffällig. Zu unauffällig.
2: Also wir haben ja jetzt dieses Jahr Flaute bisher. Dementsprechend scharren natürlich alle Wetter verrückt mit den Hufen, wenn die Karten mal wieder ein bisschen bunter werden und die Chancen auf Gewitter steigen. Aktuell bis auf Sonntag sieht es leider recht mau aus bei uns.
1: Eigene Wetterdaten und Radaranzeigen richtig auszuwerten, das haben die Unwetterjäger längst verinnerlicht. Niemand hört hier noch den landläufigen Wetterbericht. Sie machen einfach ihren eigenen. Was momentan ein Problem darstellt, zumindest für die Chaser, ist die anhaltende Trockenheit in der Luft. Keine guten Voraussetzungen für potenzielle Unwetter. Doch das sollte sich bald ändern. Cumulonimbus
0: Ein Cumulonimbus ist eine massige und dichte Wolke von beträchtlicher vertikaler Ausdehnung in Form eines hohen Berges oder mächtigen Türmen. Zumindest teilweise weist der obere Wolkenabschnitt glatte Formen auf oder ist faserig oder streifig und fast stets abgeflacht. Dieser Teil breitet sich vielfach ambossförmig oder wie ein großer Federbusch aus dem Cumulonimbus fallen häufig heftige Niederschläge in Form von Regenschauern, Schneeschauern, Hagelschauern und Graupelschauern. Dabei können auch Gewitter und starke Windböen auftreten.
1: Nach dem ersten Durchpusten, nach dem ersten Schock, wird das Ausmaß der Katastrophe immer sichtbarer, vor allem im
0: Wald. In erlangen Hilfstadt gilt nach wie vor Katastrophenalarm, auch wenn sich die Lage in den Gemeinden Bubenreuth, Mauerstein und
3: Nach der ersten Bestandsaufnahme ist das Schlimmste, dass unsere Kirchturmspitze nicht mehr da ist. Die hat's ja, Freiweg vom Dach runtergefegt, als Sache von ein paar Minuten. Und dann war
0: hier Auf Campingplatz in Ebrach in Oberfranken starb eine 78-jährige Frau, als ein Baum umstürzte. Auch ein Autofahrer wurde von einem Baum getroffen und leicht verletzt.
2: Das Wetter in Bayern. In der Nacht teils wolkig, teils klar, vereinzelt Schauer. Der deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Mittelfranken und im nördlichen Schwaben. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 10 Grad. Am Pfingstmontag teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern.
1: B5 aktuell. Die Sturmjagd kann beginnen. Ich habe mich just ins Auto hier geworfen und fahre gerade Richtung Bamberg auf der A73. Das äh, Gewitter liegt, wenn ich das richtig einschätze, eigentlich hinter mir in der Nähe von Nürnberg. Und ähm, ich treffe jetzt gleich auf die äh, Sturmjäger. Die wollen mich jetzt gleich anrufen, wenn sie entschieden haben, wohin sie fahren. Die Gewitterfront, die ich jetzt gerade hier schon ein bisschen sehe, ist äh, schon recht beachtlich und beängstigend. Mal sehen, äh, was da gleich auf mich zukommt. Ich fahre viele Kilometer Stormchasing at its best. Und anders als erwartet kommt erstmal nichts Großes auf mich zu. Die Gewitterzelle hängt irgendwie fest. Zudem fahre ich in die falsche Richtung. Und trotz Regen, Böen und Donner sind die Chaser Jan und Christopher noch nicht ganz überzeugt. Die Radardaten verhießen nichts Gutes, heißt es in einer SMS.
0: Riders on the storm Into this house we're born
2: Into this world we're thrown Like a dog without a bone And actor out of Riders on the storm
0: There's a killer
1: Ja, Salute, also hier in okay. gerade eine riesen Gewitterfront, mehr aus Westen, hinter mir her quasi. Also ich bin vor dieser Gewitterfront, die hängt ja. jetzt so in der Höhe von, ich würde mal sagen, westlich von Nürnberg fest irgendwo.
2: Mhm. Ja, das ist dieser Zellkomplex, den ich vorhin angesprochen habe, das Problem ist dass ist gerade alles ziemlich am schwächeln ist. Ich weiß ja nicht, wie sich das in der nächsten halben Stunde das noch mal nehmen, nicht, das nochmal an Fahrlaufen nimmt. würde ich glaube fast Also Der Kumpel ist jetzt so ein fünf bis zehn Minuten da. Und dann schauen wir mal, warten wir mal ganz kurz, was die Radase macht. Und dann entscheiden wir mal weiter. Wir gucken mal, ich melde mich auf jeden Fall. Jo, bis dann. Servus. Ciao, ciao. Jo, ciao. Ciao.
1: Immerhin, es wird zunehmend böig auf der Autobahn. Ich bin langsam in Jagdstimmung, verlangsame die Fahrt. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Das Gewitter im Rückspiegel ist verschwunden. Hat es mich überholt? Auch die Stormchaser sind jetzt unterwegs und versuchen es auf einem Berg nördlich von Bamberg. Nichts. Wir treffen uns schließlich auf einem tristen, aber äußerst windigen Autobahnparkplatz. Wir frieren. Es ist dunkel. Kein Blitz zu sehen, nicht von oben und auch nicht vom Fotoapparat. Frost und Frust gleichermaßen.
2: Es gab zwar starken Wind oben auf dem Berg und da gab es schon einige Böen. Also so 60, 70 km/h waren da bestimmt dabei. Genau kurz nachdem er losgefahren ist, ist es dann immer schwächer geworden. Und wo er dann da war, war dann nur noch Reste quasi. Ist der Klassiker oder?
1: Ja, das passiert oft. Ist Kulmbach und Kronach jetzt hier die Umgebung ein guter Ort für Wetterjäger, für, für wetterverrückte mal? Leider muss ich das ganz klar
2: verneinen. Vor allem der Raum Kronach und Kulmbach ist in der Tat wirklich so. Ist einer der gewitterärmsten Orte in Bayern. So ein Hotspot ist so die Rhön, die Gegend. Dann vor allem dann das Alpenvorland, also München, die Gegend und südlich davon. Mittelfranken, westliches Mittelfranken geht auch noch einigermaßen. Und je wei weiter man nach Norden kommt, desto dunkler wird die Karte. Das ist leider wirklich so.
1: Ja, Ausdauer habt ihr gesagt. Man muss Ausdauer mitbringen, oder? Das ist mal also so das Wichtigste.
2: Ja, eigentlich sind wir jetzt schon mehr oder weniger auf der Rückseite von der Kaltfront. Man merkt auch, es ist relativ kühl geworden jetzt. Aber Gewitter gibt es leider keine mehr. Es war Pech einfach, so, aber
1: Entmutigt euch das jetzt oder... das gehört dazu. Es gibt auch bessere Tage. Also was man jetzt nach dem ersten Versuch auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass es ein wahnsinnig zeitintensives Hobby ist. Denn man... ja kann sich nicht darauf verlassen, dass man nach ein, zwei Stunden wieder nach Hause kommt, sondern das kann schon ein paar Stunden dauern, bis man den richtigen Ort gefunden hat. Oder bis man einsehen muss, dass man heute keinen Erfolg haben wird. Das zum einen. Und zweitens ist es auch sehr kostenintensiv, denn ja, man ist sehr viel im Auto unterwegs. Man versucht natürlich rechtzeitig vor Ort zu sein, und um dann das Gewitter auf sich zukommen zu lassen. Und das verbraucht natürlich jede Menge Sprit. Mal sehen, wie die nächsten Tage so laufen.
0: Bei der Böenwalze handelt es sich um eine walzenförmige Wolke mit horizontal verlaufender Achse. Die in vielen Veröffentlichungen und in Internetforen gebräuchliche englische Bezeichnung lautet Shelf Cloud. Die Böenwalzen sind meist recht dunkle Wolken, teils bogenförmig und wirken bedrohend den Rändern können sie ausgefranst sein. Die Entstehung der Böenwalze ist das Ergebnis komplexer dreidimensionaler Strömungsvorgänge innerhalb der Gewitterwolke. Sie stellen aufgrund der Windscherungen, Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen sowie der Turbulenzen eine Gefahr für die Luftfahrt dar.
1: Er bei Untergriesbach im Landkreis Passau ein Feuerwehrmann mit seinem Privatauto gegen einen auf der Straße liegenden Baum. Der Mann war unterwegs ein einem Boden. Es sind apokalyptische Bilder, die bei Schauberger, auch ein Jahr nach dem Sturm, nur eines auslösen.
2: Eigentlich nur Verzweiflung. Das waren Wir haben unsere Fernverkehr in ganz Deutschland, komplett eingestellt. Viele Reisende hingen deshalb auch an Bahnhöfen in Bayern
1: fest.
3: Gut. Was haben wir hier oben auf dem Dach, habe ich gerade gesehen. Das ist eine Wetterstation, das ist sogar eine tragbare Wetterstation. Also ich hatte früher mal ein Plateau fürs Auto oben rauf und habe die wirklich aufs Autodach raufgestellt und bin damit chasen gefahren. Also das war ganz cool. Was, was kann die jetzt alles ablesen? Ja. Also erst mal Windrichtung, diese Fahne, die zeigt die Windrichtung an. Oben das Schalenradanemometer, zeigt die Windgeschwindigkeit. Und da drin ist auch Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Und Niederschlagsmenge wird auch noch bestimmt. Und, und das wird alles zur Station gefunkt und da wird das dann ausgewertet und ich kann es nicht grafisch darstellen lassen. Marius Block klappt seinen Rechner auf. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten
1: Sachen. Sozusagen
3: sein Heiligtum.
1: Hier laufen alle Daten zusammen. Hier finden sich die besten Fotos und Videos, die er in den zurückliegenden Jahren beim Chasen gemacht hat. Er gehört zum Chasing-Team Oberbayern. Einer siebenköpfigen Gruppe von Wetterverrückten und Wetterexperten, die auch nicht davor zurückschreckt, große Distanzen auf sich zu nehmen, um Gewitter zu jagen. So waren sie bereits in Italien, Kroatien und Tschechien
3: unterwegs. In Italien hatten wir leider das Pech, 100 Kilometer westlich, gegen die fetten Zellen hoch, mit Großhagel, Orkanböen und sonst was, was wir alles auch fotografisch festhalten wollten. Kam es auf uns zu, ist kaputt gegangen. Und hinter uns von der kilometer östlich ging es wieder hoch, das Gleiche. Und wir genau dazwischen. Und dann sind wir später noch durch die Hagelschneise gefahren. Da war alles weiß, einen halben Meter hoch Hagel. Auf den Feldern war alles unter Wasser. Also es war schon Wahnsinn. Mhm. Dafür sind wir eigentlich da. Und in Kroatien zum Beispiel haben wir auch eine Zelle erwischt. Der Großhagel ist dann knapp an uns vorbeigegangen. Wir haben uns extra an eine Tankstelle gestellt. Es kam nahe, ein Schläger, es hat geballert bis sonst. Ist. Und dann zog es aber genau vor uns, hat sich gespalten. Und ja, Kein Hagel gesehen, weil ich würde gerne mal live erleben So fünf, sechs Zentimeter Hagel. Und halt die Nahenschläge, die Action, die macht einfach viel aus. Und die Orkanbögen kommen, andere verschwinden, verkrümeln sich und wir gehen halt raus und filmen irgendwie noch, wenn es möglich ist. Mit den Stürmen
1: Auge in Auge, so geht es quer durch Europa. Meist spontan, auf Zuruf. Fahrten ins Ungewisse. Und wenn in diesen Breitengraden doch zu wenig gehen sollte, wird kurzerhand auch mal ein Flug in die USA
3: gebucht. In Tornado Alley, you can never let your guard down. Ich war jetzt schon dreimal dort. 2013 das erste Mal, dann 2017 und 2018. Und ja, unglaubliche Erlebnisse gemacht. Also, erstmal ist es was ganz anderes als hier. Das Land ist ewig weit. Man kann es sich gar nicht vorstellen, man fährt eine Landstraße. 100 Kilometer geradeaus sieht man die Straße noch, weil die Luft so klar ist und alles flach ist und teilweise Steppenlandschaften und nichts weiter zu sehen ist. Und allein, man fährt mit so einem riesen SUV daher, cruist damit so 100 km/h dahin und kein Verkehr, alles frei, ist es ist wunderschön schon mal. überhaupt dieser, es ist ein richtiger
0: Roadtrip. Und dann
3: halt irgendwann schießen die Gewitter hoch und du Pech pechschwarz und was da passiert, ich habe da war alles weiß, es war alles dick verhagelt und Orkanböen und Tornadobildung. Also noch keinen richtigen Tornado live erlebt, aber zu sehen, wie es alles rotiert und ganz knapp ist. Einfach die Gewitter sind zehnmal so groß wie bei uns, muss man schon sagen. Die Planes was man sich vorstellen, die sind so groß wie ganz Europa. Das ist nicht so, wir chasen nur in Bayern oder Baden-Württemberg, sondern wir müssen uns entscheiden, chasen wir heute in München oder in Hamburg. Das ist halt das Problem dort.
1: Der Sehnsuchtsort der Stormchaser-Szene weltweit, die Tornado Alley in den Great Plains. Sie erstreckt sich östlich der Rocky Mountains bis hinunter zum Mississippi. Von North Dakota bis nach Texas hinunter. Von Mitte April bis Anfang Juni ist hier Hauptsaison für die Unwetterjäger. Riesige Gewitterfronten und Tornados. Für die meisten ein Albtraum, aber eben nur für die meisten.
3: Ja, das ist halt die größte Leidenschaft, live einen richtig starken Tornado erleben und am besten hautnah. Man sagt, es ist schön, dass man die Saugzone spürt, dass man in dem Inflow ist, weil der saugt ja richtig an. Meistens geht der Wind weht auf den Tornado zu. Weil ja der Tornado halt nach oben die Luft wegsaugt. Das ist wie so ein starker Staubsauger und dann möchte man am liebsten so nah dran sein, dass man den halt ganz groß sieht. Das ist ja mhm. der größte Wunsch, aber es ist unglaublich schwer. Also gerade Tornados vorherzusagen.
1: Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse kommt so nah?
3: Ich durfte im Rathaus sitzen und die schwarze Front auf mich zu
2: kommen sehen und dann ging auch gleich die Sirene los und dann war klar, uh, das war nichts Gescheites. und dann hat sich Telefon, Handy überstürzt, dann waren die Anrufe sofort da. Der Tornado bewegte sich kurz vor 17 Uhr, knapp 10 Minuten, entlang der Brosselsheimer Straße in Kürnach bei Würzburg. Die Schneise, die er schlug, zwischen 50 und 100 Meter. Der weiße Wirbel war bis in den Himmel vor schwarzer Wand weithin zu sehen. Zeitweise darüber ein Regenbogen. Und dann kam mal halt der Wind und auf einmal war der Hagel. Ich habe dann hochgeschaut, da waren überall sämtliche Teile waren da in der Luft. Und dann auf einmal sind hier sämtliche Bäume umgekracht. Und da haben wir gedacht, oh, lieber Gott. Das ging von oben. Du hast ja nichts mehr gesehen. Du hast nur noch gehört, das kracht. Krach, krach, krach und bumm.
1: Tornados. Nicht der einzige Traum eines Chasers. Ein anderer, das Hobby zum Beruf zu machen. Marius Block hat sich diesen bereits erfüllt, denn er ist als Wettermelder auf dem Bundeswehrstandort in Ingolstadt tätig. Die Piloten dort sind auf seine Meldungen angewiesen. Wichtig für die Chaser, ihnen geht es nicht darum, sich an den entstandenen Unwetterschäden zu erfreuen, sondern darum, die Wetterextreme live zu erleben und die Zusammenhänge und Entstehungsprozesse zu begreifen. Erkenntnisse, die sie der Allgemeinheit weitergeben wollen. Zum Beispiel durch den gemeinnützigen Verein Skywarn, bei dem die Unwetterjäger ihre Daten und Beobachtungen veröffentlichen. Auch der Deutsche Wetterdienst greift hin und wieder auf die Angaben der in Bayern verteilten Chaser zurück. Superzelle.
0: Superzellen sind in ihrer mächtigsten Ausprägung die räumlich und zeitlich größten und gefährlichsten Gewittergebilde. Sie können an ihrer Basis einen Durchmesser von 20 bis 50 Kilometern erreichen. Charakteristisch für eine klassische Superzelle ist eine hochreichende Windscherung und ein starker, unverzweigter, im Wolkeninneren, zyklonal rotierender Aufwindstrom. Superzellen können katastrophale Wettererscheinungen in Form von Tornados, großen Hagelkörnern oder Überschwemmungen verursachen und bedeuten somit für die Öffentlichkeit und die Luftfahrt eine hohe Gefahr. wird zwischenzeitlich der Flugverkehr eingestellt. Vor allem im Westen Mittelfranken stürzen Bäume und Baumzäune um. Mancherorts drohen laut Polizei Stromleitungen herunterzufallen. Die haben
2: bis in den gestrigen Abend Feuerwehrleute und Polizisten in ganz Bayern Überstunden schieben lassen. Ein Einsatzleiter des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd
1: meinte, kaum ist ein Baum weggeräumt. Das Wetter in Bayern.
0: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Ab dem späten Nachmittag kann es teils kräftige Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Schwaben und im westlichen Oberbayern. Höchsttemperaturen 20 bis 29 Grad. Es ist 17.05 Uhr.
1: Drei Tage später, es ist Montag Montagnachmittag. Und ich fahre wieder raus. Ich habe mich eben gerade ins Auto gesetzt. Heute sind schwere Unwetter und Gewitter vorhergesagt. Die Gewitterjäger sind auch schon ein bisschen aufgeregt, weil, wie gesagt, da äh, richtig was auf uns zurollen könnte heute. Und ich hatte heute auch schon die ganze Zeit das Gefühl, dass viel mehr Energie in der Luft liegt. Ähm, diese Energie, die muss sich natürlich irgendwann entladen. Und da haben die Gewitterjäger Hoffnung, dass das eben in den frühen äh, Abendstunden dann schon der Fall sein wird. Also es scheint alles vorbereitet zu sein für die optimale Unwetter- und Gewitterjagd heute. Auf geht's! Oh -oh. Hier entlädt sich schon mal die Regenwolke. Hier schüttet es gerade in Strömen. Wir müssen auf der Autobahn alle langsam fahren, weil der Scheibenwischer gar nicht so schnell hinterher kommt. Das ist ja ein sehr schöner Vorgeschmack. Da freue ich mich ja auch gleich.
2: Ja. Hi, ich bin jetzt kurz vor Straubing. Ja, äh, wo seid ihr? Straubing. In
1: die Situation entwickelt sich zunehmend unübersichtlich und ich bin zwiegespalten. Zum einen möchte ich zu den Chasern dazustoßen und muss daher weiterfahren, zum anderen weicht die Faszination langsam dem Unbehagen. Ich glaube, ich bin gerade mittendrin in der Superzelle. Für mich wird immer klarer, ich sollte gerade nicht hier sein. Dann endlich, in den Fluten taucht das Auto der Sturmjäger auf. Ich beeile mich, zu ihnen zu kommen. Doch dazu muss ich mein Auto verlassen.
2: Leute, Servus. Geh mal lieber ins Auto rein, das ist zu gefährlich.
1: Okay, da hinten gibt es ein Mikrofon. Es oh. oh. ist richtig Wahnsinn hier. Ja, vorhin ist gerade ein Blitz da vorne ins Feld rein, weil es so richtig orange aufleuchten sind. Ein, ja.
2: ja, ein paar Kilometer weiter hat garantiert gehagelt, deswegen sind wir auch nicht weitergefahren. Wir waren direkt drunter gestanden an der Grenze, wo der Hagel war. Okay. Und dann habe ich gesagt: Nee, weiter fahren wir nicht, das ist zu gefährlich war auch alles am Rotieren über uns, also da hinten hat es auch mal kurz ausgelassen, es könnte es vielleicht irgendwann mal ein Tornado geben, gab es aber Gott sei Dank nicht. Ja. Aber es war, hat wahrscheinlich zum Teil nicht mehr viel gefühlt.
1: Und warum hast du gesagt, ich soll jetzt rein, weil
3: also weil hier, hier geht es halt richtig ab. Ja. Es ist halt noch gefährlich, also meistens es in der vorne, aber gerade eben war ja vorne einer, der ist hier vorne ins Feld rein. Das ja,
2: ist nicht. eben unberechenbar.
3: Okay. noch war uns jetzt noch zu heikel einfach. Ja. Wobei eigentlich, ja.
2: Nee, ich gehe jetzt nicht raus.
3: Wir können jetzt schon rausgehen. Eigentlich. Nö, ich, kannst du kannst ja rausgehen. Nicht, ich bin davon. einmal fast
2: vom Blitz getroffen. Dann mache
3: ich ein paar schöne Fotos.
1: Ruben und Christopher, zwei Stormchaser, die diskutieren und die Gefahren abwägen. Ich sitze daneben und habe keine Ahnung, verlasse mich aber auf ihre Einschätzung. Wir lassen das Unwetter noch etwas ziehen, dann wagen wir uns tatsächlich raus. Was folgt? ist ein beeindruckendes Szenario. Wir stehen zu dritt am Feldrand. Oh, oh. Unzählige Blitze gehen nee, in einiger drauf, Entfernung ja. nieder. Die Lass Kameras werden ausgepackt. Laufen, ja. Da war ein riesen Blitz. Der ist gerade hier hinten eingeschlagen. Oh. Hat sich gelohnt jetzt, oder? Ja, hat sich heute auf jeden Fall nochmal gelohnt. Oh. Hier waren so Querblitze gerade, mehrere Querblitze. Das geht uns aber auch so, obwohl
2: wir das schon Jahre machen, jeder Blitz, der irgendwie groß oder ist, gibt jedes Mal, hey, ho. Es ho", gehört einfach dazu. Da freut sich jedes Mal aufs Neue. Also wirklich, und auch vom Feeling her, die Felder wurden mit so Fontänen bewässert wie in den USA. Es kam so ein bisschen USA-Feeling auf. Und jetzt noch zum Abschluss ein paar Blitze, das ist schon ein schöner Abschluss heute.
1: 23 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Friedrich Schloffer. München. Ein heftiges Gewitter hat am Abend in Teilen Südbayerns für schwere Schäden und erhebliche Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr gesorgt. In Biedingen im Ostallgäu sind ein siebenjähriger Junge und zwei Männer durch einen umstürzenden Baum verletzt worden. Im Großraum München erlitten nach Angaben der Polizei mindestens zwei Personen leichte Verletzungen durch Hagelschlag. Bei dem Gewitter gingen Autoscheiben und Dachfenster zu Bruch, Häuser standen unter Wasser, Fassaden wurden schwer beschädigt. Augenzeugen berichteten je nach Region von Golf- bis Tennisballgroßen Hagelkörnern. Aufgrund von Störungen durch das Unwetter kommt es im gesamten Netz der Münchner S-Bahn zu erheblichen Verzögerungen, Sperren und Zugausfällen.